0: Fala, meus queridos, tudo certinho com vocês? Vamos embora de mais um TraumatoCast, tá? Antes de tudo, eu sei que o cenário está diferente, Já foi um, um convite bem de última hora, mas deu tudo certo por aqui. O convidado dessa semana é Lara Torres, tá? Lara se formou em 2011, me confirma a faculdade, Lara, por favor. A CES. Boa, lá, a seis Lara meses. se formou lá na CES Unita de Caruaru. A pós-graduação em Fisioterapia cardiopulmonar, Mestre em Educação nas áreas de Saúde, tá? é CEO do Physiobook Mais, é um programa de mentoria para alunos, a gente vai falar bastante sobre isso nesse podcast, tá? Mas antes, Lara, antes de a gente começar a entrar na, na tua área profissional, antes de a gente começar a falar da fisioterapia em si, tu já ouviu muito a pergunta de que fisioterapia cuida de problema na boca também, não?
1: Já, bastante Já escutei bastante O pessoal tá perguntando sobre essas áreas diversas da fisioterapia Tanto a minha outra área de de atuação Que é a UTI, né? Que as pessoas também não sabem que a gente pode atuar lá Tanto nessa questão da da fisioterapia orofacial
0: Isso, isso, show de bola Ah, São meio que dois extremos, né, Lara?
1: É, exatamente São dois extremos mas é, é, foi o que, assim, a vida foi me, me enveredando para esses caminhos, assim, e eu estou muito satisfeita, sabe? De é, duas áreas, assim, eu sempre busquei, eu acho que até uma dica que eu dou para o pessoal que está escutando a gente também assistindo, é sempre buscar sair do trivial. Então, assim, onde a, a, o pessoal ia, eu ia para o caminho contrário, porque eu acho que tinha menos gente na área, né? E aí fica melhor para a gente atuar também. Nessas duas áreas. Então, assim, respiratória pela nobreza da área, né, como é importante a área, e a área de fisio orofacial realmente devido à escassez aqui na nossa
0: região. Muito bom, muito bom. É isso aí. Lara, como já é de muito costume aqui do TraumatoCast, a gente sempre tem uma curiosidade de saber como é antes de estar formado. Como que era a Lara lá na faculdade, em 2009, 2010? Me diz aí como que foram esses desafios. Tinha disciplina que não gostava, tinha disciplina que se identificava mais. Como que era a Lara sem o jaleco branco?
1: <risos> Olha, é, a Lara, do, in, do início da faculdade, né? Eu ingressei logo e eu acho que a gente já aprende que a gente não sabe estudar direito. Então, assim, a gente estuda para o vestibular é diferente, né? porque você está estudando ali e você não se não se dedica a ponto de, de pensar que aquele assunto você vai utilizar para sua vida toda. O vestibular, eu estou falando. E aí, quando eu me deparei na faculdade, com as primeiras cadeiras, as cadeiras básicas de anatomia, por exemplo, que se você não aprendesse aquilo, anatomia, fisiologia, que era o básico, todo mundo comentava que lá na frente você não ia entender nada... Então, eu meio que, eita, peraí, eu vou ter que me dedicar bastante, né? (risos) E aí, eu lembro que as primeiras provas a gente fica sem saber estudar direito e a gente pegava essas dicas dos professores, eles mostraram pra gente que a a melhor maneira era sempre estar fazendo algum resumo, estar fazendo desenho, né? E eu usava muito desse artifício. Uma coisa bem interessante também, todo mundo lembra que estudou comigo, eu acho, é que eu comprei folhas amarelas. Folhas amarelas, amarelas antigamente, não sei se é do teu tempo Gustavo, que tem aquela (risos) lista de telefone com folhas amarelas e aí as folhas amarelas eram as principais, as folhas que todo mundo precisava de, de, de telefones principais e aí eu lembrei disso, eu digo, rapaz eu vou guardar essas folhas amarelas e vou ficar anexando nas xéricos da faculdade, que são muitas, né? E aí as folhas amarelas eram as minhas anotações. Boa, entende? boa, tudo isso tudo que tinha de importante, tudo que tinha de, de, assim, de uma observação, de uma dica, de um bizu, eu anotava nessas folhas. E depois, até na hora de estudar, ficava mais fácil. Eu saía arrancando todas as folhas <risos> amarelas e ficava só por elas. E... Enfim, e assim, eu sempre fui muito dedicada ao estudo, desde novinha, desde criança, e aí depois continuei, né, graças a Deus na faculdade, era isso, então antes antes do jaleco branco, né, eu acredito que era sempre muito estudo, e também de olho nos professores, que era uma coisa que eu amava, então assim, eu dizia, poxa, eu quero ser um deles, eu quero ser um deles, mas... Será que eu vou saber explicar alguma coisa a alguém? Mas aí eu, eu não sabia qual era a cadeira que eu ia ministrar, mas eu sabia que eu queria ser como um daqueles professores. Então, cada um era uma referência
0: para mim. Ah, que ótimo. Então, era Lara das Folhinhas Amarelas no tempo da graduação Das Folhinhas Amarelas. <risos> que coisa boa, que coisa boa. Ah, Lara, vamos entrar agora na tua área de atuação, tá? A Lara teve uma baita oportunidade logo no início, né, Lara? A da... recém-formada, né? Tu já teve uma oportunidade... Uh, de, de trabalhar, uma oportunidade já na clínica. Sim. Conta pra gente como Sim. é que foi essa tua entrada. Teve o um frio na barriga? Deu tempo de sentir o frio na barriga? Ou quando tu já abriu <risos> o olho, tu já estava na clínica atuando? Diz aí. Pois é.
1: Com três dias de formada, né eu já estava na clínica atuando. Então, a nossa formatura foi no dia 10. No dia 13, eu saí com o um currículozinho embaixo do braço, numa clínica que era conhecida por é, tratar as pessoas... É, do do lado dermatofuncional, né? conhecida pela estética. E aí eu fui toda arrumadinha, porque uma profissional de estética tinha que vender a estética. Isso é
0: verdade.
1: (risos) E aí, quando eu cheguei lá, nessa nessa clínica, estava realmente havendo uma seleção, mas para a parte de traumato-ortopedia. E aí eu olhei assim, eu lembro que na minha... Na entrevista toda, a profissional, a dona da clínica, falava comigo e dizia, olha, e aí? Eu, não, eu adoro estética, eu adoro estética, eu dizia. Aí, no final, ela disse assim, olha, eu não tenho uma vaga para estética, tá tudo preenchido, agora eu tenho uma vaga para traumato.
0: Para traumato.
1: Eu, eu adoro traumato, eu adoro traumato. <risos> aí, comecei a conversar. Enfim, na verdade, eu tava para tudo, sabe? Se ela dissesse assim, olha, você vai ter que atender... Na época, eu não gostava muito pedi. Então, pediatria, hoje eu já... E lá aprendi a gostar, mas a na sua... pelo eu não gostava muito. Que e da... aí, é... se ela dissesse, olha, tem uma vaga para pediatria, eu dizia, eu adoro pediatria, enfim. E foi bem emocionante, porque era dia do meu aniversário, dia 13 de dezembro, então, três dias depois de estar formada, né? E aí, ela disse, olha, eu estou fazendo aqui uma entrevista, você é a oitava pessoa, temos umas dez... E no final do dia eu vou ligar para a pessoa que vai assumir amanhã o, o já o trabalho, já vai começar amanhã. E aí eu fiquei naquela expectativa de receber essa ligação. Só que eu senti no meu coração que eu ia passar porque ela disse assim: é, eu já, ela disse que ainda ia entrevistar outras pessoas, mas ela disse eu já sei quem eu vou escolher. Ah, aí, entregou, João. Falou isso, mas foi. <risos> e aí eu aceitei, poxa. Enfim. Sete horas da noite, mais ou menos, oito horas, que era a hora que a clínica fechava, ela me ligou, acho que ela estava realmente finalizando a seleção toda, e me ligou e disse, olha, você pode começar amanhã, e aí foi uma festa, então assim, não deu muito tempo de pensar, a dica que eu dou é, nunca diga para ninguém o que você não gosta de fazer, porque assim, eu acho que vai muito de indicação também, né, dos colegas, aí os colegas podem até, por exemplo, se você ainda não tiver arranjado um emprego, logo depois que se forma, ah, não indica fulaninha, não, porque ela não gosta disso. Na faculdade, ela não gostava disso. Então, assim, eu sempre dizia que eu gostava de tudo. E que Sim. no primeiro emprego, eu ia ter que abraçar a oportunidade que viesse. Entende? Boa. Então, ir lá foi minha grande escola, passei sete anos lá. Aprendi tudo de bom, né? Consegui pagar com esse dinheirinho a pós-graduação. Consegui comprar o meu primeiro carrinho. Muito e bom. assim vai, sabe? Pois é, graças é, a Deus. Muito
0: bom, muito bom. É Isso aí, é isso aí. E agora a gente dá um passo bem mais longo, tá? Lara, hoje que atua na parte da responsabilidade técnica, né? Da fisioterapia da Prefeitura aqui de Caruaru. Ah, Lara, é uma partezinha mais burocrática, aquela famosa mais papelada. Como que é essa tua, essa tua atuação nessa parte de responsabilidade com esses profissionais? Diz aí pra gente.
1: Olha só, a gente tá, na verdade, à frente, né? Coordenando e sendo responsável técnico de 30 profissionais, atualmente aqui em Caruaru, né, são é, 22 que trabalham com intensivismo. Então, 22 que estão dispostos entre UPA e Hospital Manoel Afonso, que é a nossa a nossa referência COVID é, em Caruaru. Então, dois locais que atendem COVID e as outras oito é, os outros oito fisioterapeutas estão dispostos nas exames, né, que que são aquelas unidades de atendimento especializado. Então, assim, na AMI Idoso, a gente tem duas fisioterapeutas. Na AMI Infanto Juvenil, nós temos dois fisioterapeutas. E aí o meu trabalho realmente é estar fazendo mensalmente reuniões científicas com essas pessoas, é, treinamentos, atendendo sempre a demanda que eles é, vêm entregando para a gente. Por exemplo, na AMI Infanto Juvenil, tinha uma criancinha que estava indo toda vez, uma criancinha neurológica. com com doença neurológica né? com um ano de vida e estava chegando e apresentava cianose apresentava um desconforto respiratório e aí o que que a gente faz? A gente dá um treinamento para aquele fisioterapeuta que não é da parte de respiratória mas é da parte de traumato né? ou da da parte de neuro, aliás e aí a gente dá um treinamento de como lidar com aquele aquele paciente quando chegar, se houver alguma intercorrência enfim, então a gente está sempre buscando aprimorizar aprimorar né, e especializar, todo mundo aprimorar diante desses treinamentos. E fora isso, a própria responsabilidade técnica, ela me implica responder pelos processos de de fisioterapia que que, são adotados pelos nossos fisioterapeutas. Então, assim, junto ao Crefito está o meu nome como responsável, por essas 30 pessoas, né? É uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, sim, sim, sim. mas, assim, eu confio demais nessa equipe em que eu estou coordenando. É, primeiro porque quando a gente faz uma seleção para uma prefeitura, então é a seleção que precisa... É, tá sempre é, mostrando que você tem experiência na área de atuação, então, eu não tô, assim, coordenando, nem sendo responsável técnica de pessoas que estão iniciando, ele já Boa. tem aí um bom caminho, entende? Na UTI, seja na UPA, seja nas exames, e aí, assim, eu me sinto muito confortável, porque nós podemos trabalhar e conversar de no nível alto, entende? Ah, que então, assim, boa. não tem muitos problemas. é. Aí, essa questão, como você falou, é um pouco mais burocrática, mas sempre no sentido de estar auxiliando o pessoal né, nessa questão é, de responsabilidade técnica mesmo. E agora, gestante, né, eu tive que me afastar da UTI. Então, na UTI e na UPA, o trabalho era um pouquinho diferenciado porque eu precisava passar todos os dias... É, ainda como responsável técnica da UTI, para poder fazer a discussão de casos clínicos. Então, nós temos 10 leitos, por exemplo, então eu saía, chamava o médico plantonista, o fisioterapeuta, o nutricionista, é, o enfermeiro do dia, e a gente saía discutindo os casos com é, toda essa equipe multi, né? Então, todos os dias acontecia isso. Eu procurava aí todos os dias na UTI e na UPA. E aí, depois da gestação, eu precisei me afastar. Então, a gente criou uma série de... É, como eu posso dizer, de caminhos diferentes, eu coloquei pessoas de minha confiança lá, diaristas na UTEI que pudessem estar fazendo isso por mim, já que pela lei eu não posso entrar no ambiente. Sim, no
0: ambiente.
1: É. E a gente criou um censo, então é bem interessante, porque eu aqui da minha casa, eu posso acessar né pelo drive um censo em que tem todas as informações dos pacientes. Então, idade, nome, qual qual foi a conduta aplicada pelo médico, pelo físico naquele dia, sabe? É uma coisa bem interessante que me me deixa muito dentro da UTI. Então, assim, é o que eu até escuto do pessoal que eu coordeno. Olha, Lara, você está afastada, né? Mas você não está longe da gente, você está perto. Então, para mim, é uma felicidade.
0: É, é É muito legal. A ideia do trabalho multidisciplinar. Né? a gente a gente tem muitos bons resultados a gente colhe muitos bons frutos né com o do trabalho multidisciplinar e é, é, é muito é muito muito legal saber que por exemplo aqui pertinho né Caruaru tem esse cuidado a mais com a saúde né tem essa atenção a mais para com o paciente é o que a gente conversa bastante e acho que vocês também que não é a pessoa que está ali na, na na maca vamos dizer assim é o pai de alguém né a mãe de alguém né?
1: Tem o costume de dizer, Gustavo, que aquele paciente é o amor da vida de alguém.
0: Boa, que legal, então,
1: que esse, legal. Esse paciente, esse leito, muitas vezes a gente trata até pelo leito, né? O leito tal. Mas o leito tal é o amor da vida de alguém. Né? Então, uhum. a gente tem que se dedicar, a gente tem que tratar da mesma forma, tanto gente conhecida como não. Então, nós já tivemos, inclusive, pessoas públicas, nós já tivemos vereadores, nós já tivemos é, pessoas, é, pai de médico, mãe de médico, né? que você sabe que às vezes eles requerem um pouco mais de atenção, sim, sim. mas, na verdade, a gente procura tratar todo mundo igual. Então, foi aquela pessoa que pegou Covid, que veio do sítiozinho lá, da zona rural, que não é conhecida, vamos dizer assim, mas é o amor da vida de alguém. Então, a gente trata da mesma forma. Entendi, é bem interessante essa visão. E o que você falou sobre a equipe multiprofissional, eu acho que é uma das coisas que resolveria muitos problemas. Quando o médico começar a escutar um pouco mais o fisioterapeuta, e olha que hoje já escuta mais do que quando eu
0: comecei. É necessário, é necessário.
1: é necessário. E aí, a gente se escutar, né? se escutar, se compreender e se respeitar. Cada um, claro, dentro do seu quadrado, mas aí, é, juntando forças para o paciente. Sempre lembrando, é, que eu até pensei que você ia falar isso, o paciente, ele, além de ser o amor da vida de alguém, ele é o personagem principal,
0: sim, então quando
1: sim. a gente se coloca como coadjuvante, eu, o médico, é, o enfermeiro, nós somos coadjuvantes, porque o personagem principal é o paciente, então quando a Muito gente bom. sabe que a gente tá trabalhando em prol dele, né, todos trabalhando em prol de uma pessoa, então fica mais fácil trabalhar.
0: Muito bom, muito bom. Ah, e é claro que a gente ainda vai falar muito da, da atuação na clínica né de, de, de Lara. Ah, e para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, você que está escutando a gente pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, ah, Google Podcast, enfim, a gente está num montão de plataforma aí. Não esquece de seguir a gente, tá aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui, que isso é muito importante para a gente. Ah, e, Lara, sem mais delongas, são 10 anos né formada, uh, enfim, diversas experiências por aí e a gente tem Lara na clínica, tem Lara cuidando de problema de boca, né? Tem Lara nessas a uh, e é impossível falar de face, é impossível falar de fisioterapia, pelo menos o que me o que me passou na na, na graduação foi apenas a DTM, né? E Lara, como que é esse processo? de reabilitação. Existem algumas diferenças do que a gente vê dentro da faculdade, a gente pega em curso de fora, aplica, aplicabilidade com o paciente, a prática clínica é diferente. Como que é Lara hoje, depois de 10 anos de formada, tratando o paciente com DTM? Diz aí. Isso.
1: É, a DTM, ela é uma disfunção que já vem assim com uma característica bem diferenciada. As pessoas rodam, rodam vários profissionais da saúde para poder chegar na gente para poder chegar na fisioterapia, até mesmo para poder chegar no próprio dentista. Porque pela sintomatologia é, pertence a dor de cabeça, né T- ter dor de cabeça, ou às vezes ser assim, uma dor parecida com dor de dente, ou às vezes um estresse grande, você sente até dor em trapézios, e aí isso faz parte da disfunção temporomandibular, que é a DTM, então às vezes o paciente ele procura o neurologista, procura o traumato-ortopedista, ele procura vários outros profissionais da saúde, e só depois é que ele vai ser diagnosticado com a DTM e vai para os profissionais que, que têm competência realmente para tratar que são o cirurgião bucomaxilofacial ou o dentista, né? o cirurgião dentista, e a fisioterapia. E vários outros profissionais, como, por exemplo, a psicologia e a fonoaudiologia também. Então, tratar a DTM, eu acredito que na faculdade a gente vê a importância da epidemiologia da DTM. E aí, eu relembro aqui, 50% das pessoas têm, 10% procuram tratamento e dessas 10%, 5% apresentam DTM severa. Então, assim, é é uma uma disfunção né, que acomete uma articulação que a gente nem conhece, Gustavo. Eu acho interessante porque quando a gente é pequenininho, nossa mãe ensina ombro... O cotovelo, o punho, né? Onde é que está o calcanhar, não é assim? E a Mas boca passa batida. Onde é que está é a sua ATM? Ninguém fala isso,
0: não é verdade? <risos> é, verdade.
1: é Nunca ninguém falou isso. Então, o, provavelmente, o profissional da saúde ele é apresentado a ATM quando está estudando é, anatomia, não é verdade? E aí, é, a gente vê que Quando chega no pico de prevalência dessa dessa doença, de acordo com a epidemiologia, 35 a 40 anos é que a pessoa, o o paciente, o indivíduo que tem DTM, vai saber que ele tem uma articulação na boca, e que essa articulação, né, ela pode ter dor, e tendo dor, ela vai estar com uma disfunção. Entende? Então, assim, é bem interessante essa questão da gente pensar. Como é uma coisa ainda pouco divulgada, pouco difundida, pouco comentada, né? Por isso que eu adoro, quando a gente vai comentar sobre isso, então assim, quanto mais gente comentando e quanto mais falamos desse assunto, melhor para todo mundo. E aí, é, na faculdade, nós vemos, como eu te falei, essa parte da epidemiologia, a sintomatologia, só que sempre a forma de tratar ela vai mudando, né? ela vai ganhando é, melhorias, evoluções. Então, o que antes a gente podia estar utilizando, por exemplo, o TENS, que era um recurso que antigamente era utilizado, nessa questão aí, hoje em dia a gente está vendo que o TENS está caindo por terra e hoje Sim. o laser ele já está dominando realmente a parte do tratamento da, da DTM como um todo. Então, o TENS a gente já não utiliza muito, sabe? Na verdade, nem utiliza mais. É, e aí, utilizamos mais o TENS e vários outros recursos. Na mentoria Fiz um Mais, que foi a mentoria que, que é, criei, pensei, projetei, e aí, quando eu engravidei e fiquei afastada do meu trabalho de forma presencial, eu disse: ah, agora eu vou colocar em prática isso. É isso <risos> Né, das coisas. Enfim, na mentoria fisiobook um Mais, a gente conversa sobre 20 formas de tratamento da DTM. Muito bem. 20 formas, né? Então, assim, eu entrego realmente para o meu aluno 20 recursos que a gente pode utilizar. Entre eles, até ensinar uma compressa morna, até ensinar uma dessensibilização, atração, por exemplo, o uso de um instrumento de mastigação chamado hiperboloide, que é um instrumento com marca patenteada aqui no Brasil. É, que é um instrumento de mastigação bem interessante, que alguns é, dentistas até utilizam também, mas é um dos recursos que eu mostro, né? o laser, enfim, às vezes o ultrassom para alguns recursos. Então, assim, são 20, na verdade, que estão à nossa disposição né? para que a gente possa, para cada paciente, fazer um tratamento também individualizado, que é o que é mais importante.
0: Boa, boa. Uh, Lara, não vamos deixar essa oportunidade passar e vamos vender o peixe. Fala como que é essa mentoria, fala como que, por exemplo, tem alguém assistindo a gente, escutando a gente, teve interesse, como que a gente consegue acessar, como que a gente tem esse prazer de ser teu aluno, de estar participando dessa tua mentoria. Diz aí como que é esse projeto e como que está o andamento dele.
1: Olha só, então, a, a mentoria foi a primeira mentoria que eu é, ministrei, né que a gente projetou. Antes eu tinha feito um curso de curta duração, de uma, um final de semana, é, que chamava Experience Day em DTM, em fisioterapia orofacial, onde eu e o cirurgião Buco Maxilo, um dos que eu trabalho, né, um cara bem estudioso também no assunto, é, que bota realmente a mão na massa, né, ele é o cirurgião, a gente ministrava aulas, então era um final de semana. E aí eu vi que era muito conteúdo para eu passar num final de semana para o meu aluno. E aí lancei né, agora, é, há dois meses atrás, a mentoria Fisibuco Mais, é, na verdade, com seis vagas, então, assim, é uma coisa bem, é, realmente, da gente tá, tá com esse aluno, assim, é, botando a mãozinha mesmo e ensinando ele a fazer, sabe, cada mobilização, bom, cada recurso. é, e aí ela se divide em créditos teórico-práticos, então, aulas, né, e aí eu fiz questão de ter aulas presenciais para poder Pode. fugir um pouquinho sobre essa dessa questão aí de aula é, online e aí com todos os é, as precauções contra o covid né mas a gente conseguiu fazer aulas presenciais e depois das aulas presenciais os meninos me acompanham em alguns créditos de acompanhamento de atendimento que eu chamo de AA então de acompanhamento bola, de então eles vão comigo para a clínica e veem toda a minha rotina desde a chegada para a paramentação, é a recepção do paciente né? então a gente recebe esse paciente conversa um pouco sobre como ele está naquela situação e aí a gente dá um, uma, uma dá andamento na verdade é esse tratamento do paciente e o aluno sempre junto comigo né? o aluno da mentoria sempre junto comigo e esse aluno ele geralmente ele está formado já em fisioterapia e ele já pode ter uma, uma, um outro paciente de DT acho que é ótimo, ótimo e daí surgiu o nome mentoria, né, porque aí a gente vai estar fazendo realmente essa, eu eu estaria sendo a mentora, né, do trabalho desse desse profissional recém-formado, desse profissional que ainda está com dúvidas, como você falou, a graduação não tirou todas as dúvidas desse profissional, né, então ele precisa de um aporte maior, às vezes até da parte prática, eu sinto muita, sabe, uma dificuldade da, na mão dos meninos, às vezes tem um uhum. receio de machucar ou de enfim de pegar no lugar errado, no paciente, tá. e aí eles fazem esses acompanhamentos. E no final de tudo recebem um certificado, então eles só recebem o um certificado depois que já assistiram às aulas práticas comigo e depois que me acompanharam durante tantas vezes. Atualmente a mentoria está sendo quatro aulas, quatro dias de aulas teórico-práticas e seis acompanhamentos para fechar dez créditos. Então, eles, fechando dez créditos, né, eles conseguem esse certificado.
0: Muito e aí, bom, esse
1: certificado também bom. é importante que ele é, é dizer né, que ele é, é assinado também pelo presidente do IENF, que é o Instituto de Ensino Medeiros de Freitas, que é um instituto é, voltado para a odontologia, voltado para o estudo da face no geral. Então, assim, ele também é assinado né, pelo IEF. É bem legal porque a gente tem esse projeto em parceria. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, né, pode acessar o meu Instagram pessoal, que por escolha, realmente, eu deixei ele tanto pessoal quanto profissional, porque eu acho muito importante, como você está falando aí, é, as pessoas interessadas entenderem como é a minha rotina né, de profissional fisioterapeuta e também na mentoria, entende? Então, eu acho bem interessante esse link. E aí, é o arroba né? Então, a, lá você vai ter todas as informações, inclusive é, com o link na bio, para poder falar comigo, a gente entrar em contato. Até, Gustavo, algumas pessoas é, entram em contato comigo, inclusive, para serem nossos pacientes.
0: Boa, né? que massa, isso aí.
1: Pois é, porque o paciente de DTM, como eu te falei, ele pena, ele roda muito para poder achar o que ele tem e o profissional que possa cuidar. É, então, quando você é, é de uma pessoa especializada, né? Então, assim, ele já logo quer entrar em contato com você. E outro paciente interessante também é o da ortognática, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aquele paciente que é, passa 10 anos com aparelho fixo se organizando para fazer uma cirurgia enorme, que para quem é leigo aí é uma cirurgia daquela que bota o queixo para frente, o queixo para trás, ou se não ajeitar simetrias no rosto, né? É como você não gostar do seu nariz. Então, você passa a sua vida toda juntando aquele nariz, é. organizando para poder você fazer a sua cirurgia. né?
0: É verdade.
1: E aí, esse paciente de ortognática é esse que passa por uma cirurgia enorme no rosto. A gente não vê nada aqui por fora, porque pelas técnicas né, cirúrgicas, tudo acontece dentro da boca. Tudo por Mas, dentro. Mas se você olhar, dentro da boca vai aparecendo uma buchada. Aquela buchada que a gente come na feira. Pronto. Pronto. É bem
0: estudado,
1: sabe, assim, é tudo aberto, tudo muito mexido. Então, esse paciente é outro que entra em contato com a gente direto também, sabe, Gustavo? Porque ele participa de de algum grupo, você sabe que tem grupo, ortognática Pernambuco, ou seja, todas as pessoas que estão se preparando para fazer uma ortognática, entende? De tão grande e de tanta preparação que precisa esse tipo de cirurgia
0: e assim, é muito importante é realmente esse beabá da mentoria, tá? São, são dez encontros e eu falo isso porque na faculdade a gente tem pouco apoio a, a nível de, de ATM, né? No geral, e eu garanto que tem muita gente que, por exemplo, tá assistindo e tá escutando agora e pensa que o nome disso é Maxilar mas não é, é. <risos> não, é. não é,
1: exatamente, é verdade
0: né? E, e... É, é. Pô, pode falar é.
1: É exatamente isso. Na verdade, o nome antigamente, há muito, muito tempo atrás, era maxilar superior e maxilar inferior. Mas justamente para diferenciar e para você não errar, até em cirurgias, nessas coisas, então depois ficou maxilar e a parte móvel do, do crânio, que é a mandíbula. Né? Então, muita gente chega, olha, eu estou com uma dor no meu maxilar, eu já entendo, (risos) né? a gente vai estar depois até fazendo como se fosse uma catequização, catequizando o paciente, primeiro mostrando até a ATM, (risos) e depois dizendo o nome também. Então, é é a faculdade, a grade vem mudando, né? mas antigamente era uma cadeira letiva né, Gustavo? Então, assim, você escolher é até uma, uma tristeza, você é, precisa
0: escolher,
1: é. ah, Exato. não, vamos dizer, a turma vai escolher, né, a maior parte da turma vai escolher entre, exemplo, Libras e, 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 a, e a cadeira ATM, né? de fisioterapia orofacial, exatamente, ou escolher, enfim, várias outras cadeiras como é, a auricular acupuntura, né? Você tem um pouquinho de, de técnicas de acupuntura ou DTM. Se não me ah, engano, é... Acho
0: que a hidroterapia também, né? Já foi um tempo para você escolher, né? Não estava. Na
1: exato, grade em
0: si. Exato.
1: Né? exato. Aí agora ela entra na, na grade curricular, fisioterapêutica, como uma cadeira é realmente necessária, não mais eletiva.
0: Boa, entende? Boa. Então assim, isso
1: já é um grande ganho.
0: Sim, né? sim, sim. Até ou... porque ninguém escolhe ou... o problema. Ninguém escolhe. Eu quero ter problema, né? Então, pô, tem que saber, tem que saber.
1: Tá, tem que saber. Perfeito, perfeito. Você saber tratar, né? Você saber tratar. E a internet, Gustavo, muito importante, porque difunde assuntos e tal, mas às vezes mostra formas... pouco usuais, para não dizer toscas, de tratar o paciente, entende? Então, eu me lembro bem, quando surgiu para mim essa necessidade de começar a atender pacientes em DTM, é, eu atendia de uma forma totalmente diferenciada, eu atendia o paciente sentado, fazendo uhum. força, enfim, ele fazia força para abrir a boca e nada disso eu utilizo mais hoje. Por quê? Porque eu era uma uma autodidata, já que eu não tive essa essa cadeira na faculdade, essa disciplina. Então, eu era uma autodidata e aprendi com vídeos na internet. Então, com essas técnicas, como eu estou até utilizando essa palavra, meio toscas, né? E hoje a gente sabe que a gente tem que tratar deitadinho o paciente, num alinhamento corporal. Enfim, é todo todo um um processo para atender melhor os pacientes.
0: E aí, tem na mentoria... Né? é uma boa porta de entrada, né? para gente, Sim. pra gente aprender isso, a Lara, a gente está já finalizando, tá o nosso TraumatoCast, e é uma área que eu gosto bastante, a, a ATM, eu vi apenas uma, uma, que no caso teve uma disciplina, né, na, na, na faculdade, um período, enfim, e eu sempre estava buscando mais coisa, eu acho muito da hora, acho muito legal, Uh, Lara, vamos dar uma saída um pouquinho da, da, da tua vida acadêmica, tá? A uh, Lara que vai completar um ano de casada, já já uhum. o bebê Murilo vem é aqui, né? Como a gente tava conversando em off, levar um sol nesse rosto, já é, tá é na hora de vir. Uh, desde já quero parabenizar vocês, tá? Tanto você como também, assim Só me tira uma dúvida, Lara. Vai nascer torcendo para o Náutico igual o pai, não? Diz aí. Claro.
1: <risos> rapaz, ele vai ter, olha, duas, duas camisas aqui para ele escolher, que ele pegar primeiro, você... <risos> olha, eu sou sofredora, mas sou centralina, e como, assim, como boa caruaruense, que sou natural de caruaru,
0: muito o bom, central
1: já foi rebaixado de todas as formas, é...
0: inclusive,
1: eu digo a moça que ele já foi roubado pelo Náutico também em
0: 2019, <risos>
1: e Isso é motivo de briga aqui, mas, é, é, enfim, então o Murilinho, ele vai poder escolher realmente o Murilinho. Diga aí, Boa. se você quer ser alvo rubro ou se você quer ser alvo negro, dá logo, lá logo botar ele na torcida lá organizada, fazer parte do comando. Boa,
0: tipo, muito lá. bom, muito bom. Lara, rubro negro a gente sabe que não vai ser. É isso,
1: é, a certeza que eu tenho é... <risos>
0: Cheio de bola, cheio de bola. Uh, Lara, uh, as informações vai estar tudo aqui, tá? Na descrição uh, aqui no YouTube. Também vai estar na descrição uh, do, dos podcasts, tá? Quando tu for procurar nas plataformas de áudio. Lara, onde que a gente te encontra? Onde que tu estás atendendo? Antes de Murilo e depois de Murilo, como que é que vai ser essa tua vida de atendimentos? Conta aí os endereços para a gente saber onde te encontrar ótimo,
1: é, na verdade é, quando a gente pensou também na mentoria eu pensei muito nisso no, em formar essa primeira equipe de seis fisioterapeutas que pudessem também me entre aspas substituir né na no local em que eu trabalho atualmente com essa área de fisioterapia orofacial já que é muito escassa aqui em Caruaru né então aí a gente vai estar tá, é, eu como mentor eu vou estar tá triando esses pacientes para esses nossos estudantes de fisioterapia, estudantes não, para esses nossos estudantes da mentoria, né? esses nossos profissionais, para estarem atendendo o paciente. Então, eu atendo junto aos bucomaxílios de Caruaru. Então, assim, ele fez uma cirurgia, o cirurgião tal, fez uma cirurgia, e aí, com cinco dias de pós-operatório, eu atendo em loco. Então, é na clínica deste cirurgião que eu atendo. Por quê? Porque eu muitas vezes preciso do auxílio dele, se o paciente sangra, se o paciente tem dor. Enfim, então eu preciso que estejamos juntos nessa. Olha aí a Mas equipe sim. muito profissional sim, né, fazendo sim. parte Novamente. da bebê. Então, o cargo-chefe né, de um dos maxílios que eu atendo é o doutor Juscelio, e a gente está atendendo lá no Times Empresarial. Então, já no primeiro andar, na sala 115, que é a clínica Ortocleves, então eu atendo lá. Mas, assim, todas as informações, como você falou, também estão no arroba laratorres.físio, porque aí você vai saber real, realmente onde me achar. Vou passar um tempinho, que eu já estou combinando, né, com esses alunos me substituindo, e vou passar um tempinho dedicada para o meu, meu filhão que vem aí, mas logo depois, né, já na ativa. E a nossa segunda mentoria fisiografia um pouco mais, ela está programada já para abril, abril de 2022, se Deus quiser. Então, eu quero ver Gustavo lá, quero ver Gustavo lá, já é um um convite que eu faço, na verdade, é uma intimação, né, que eu quero ver você lá, já que você gosta da área, é para aprimorar sua mão, para a gente realmente tratar esse espaço juntos, né, E eu estou sempre perto. Eu acho que o mais interessante é o que acontece no nosso grupo da mentoria, sabe? Porque os meninos me me receberam como se eu fosse uma madrinha. Então, assim, a gente conversa, é bem legal.
0: Muito
1: bom. bom. Então, eu quero me procurar realmente lá no no arroba, né? No Instagram. Fica mais fácil.
0: Boa, boa. Show de bola. Ah, Lara, mais uma vez, muito obrigado. Tá, por estar participando desse projeto por ser essa nossa convidada aqui do TraumatoCast tá? foi um prazer enorme gravar contigo mulher, Obrigadão.
1: eu que agradeço a tua disposição é, a gente, acho que a gente tá, tem que estar tá sempre lutando juntos aí pela fisioterapia e você tá fazendo um excelente trabalho é, iniciando aí né, com, com esse, com esse TraumatoCast e eu só desejo muito, muito sucesso e que eu apareça aqui várias vezes e <risos> Só falar do, da, dos nossos êxitos, né? Da nossa evolução e depois aí para também fazer discussões de casos com você e tudo mais, tá
0: que certo? Que coisa boa, que coisa Sim, boa, Vale, tá? vale, valeu. tchau, tchau. <risos>